1: Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. A los mandos técnicos me acompaña hoy Luis beamut que ya está haciendo que todo suene a la perfección. Y hoy además tengo invitados en el estudio, así que arrancamos ya.
2: time? Are we hiding from the light? Are we just too scared to fight for what we want?
1: El palmarés de las dos mujeres que me acompañan hoy es impresionante. De hecho, no entiendo muy bien por qué no han salido en las portadas de los periódicos y han abierto informativos teniendo en cuenta que no sé cuántas Copas de Europa, ya he perdido la cuenta, acumulan entre las dos. Y también ligas, eh, Copas de la Reina, Supercopas de España. En fin, es eh, una colección impresionante impresionante de, de trofeos y eso que yo creo que no tienen ni siquiera copias de esas Copas de Europa que han ganado. Será porque su deporte es un deporte minoritario que se practica en condiciones precarias la mayoría de las veces pero sin embargo es uno de los deportes que más gloria ha dado a España sobre todo por esto que estamos hablando ¿no? por la cantidad de, de trofeos que se han conseguido a nivel club y también a nivel selección. Hoy tengo aquí a dos mujeres impresionantes, una es portera, guardameta, ella se encarga de que los goles no entren, y hay otra que hasta hace nada, pero nada... Era una considerada una de las mejores eh, jugadoras y ahora está en camino de convertirse en una de las mejores entrenadoras porque según colgó los patines, y lo voy a decir ya, de, según colgó los patines, eh, cogió el, el cronómetro, el, los tiempos y se puso a dirigir al equipo. A mi lado tengo a eh, Fernanda Hidalgo, portera del Telecable. Hola Fernanda. Hola, buenos días. Y a Natasha Lee. Hola Tasha, ¿cómo estás? Entrenadora del Telecable, jugadora hasta hace unos meses.
2: Sí, hola, buenas ¿Qué
1: tal? ¿Cómo estáis las dos? Muy bien Oye, eh, Tasha, hemos empezado escuchando esta canción que suena de fondo ¿Tú sabes por qué?
2: Bueno, me imagino que ya la artista que es Nola Pink eh, Es una mujer poderosa, siempre lucha por los, ¿no? por los derechos de las mujeres Y yo también soy un poco fan de ella ¿Sabes que fue gimnasta y de hecho en sus sí. espectáculos habrás visto alguno? Quizás? Fui a un concierto hace este verano de hecho ¿Dónde, ¿Dónde lo viste? Lo, lo, lo fui a ver a... ¿A dónde fui a ver? A Berlín. A Berlín. Fui a, a Berlín a verlo, es verdad. Te pensando. voy a decir por qué sé todo esto.
1: Y bueno, eso ella también es deportista, como como te decía, ¿no? Que, que ella también fue gimnasta de artística y de hecho aplica muchos de sus conocimientos y sus capacidades en los conciertos. Seguro que lo disfrutaste en Berlín. Yo sé todo esto porque me lo ha soplado un pajarito llamado Fernando Sierra, director de general de Telecable. Hola, Fernando, ¿cómo estás?
3: Hola, muy bien. Aquí, encantados.
1: Oye, pues eh, muchísimas gracias por haberme soplado la información sobre los gustos de Tasha. Desconozco, Fernanda, ¿cuál es tu cantante favorita o si tienes alguna canción así especial que te guste?
4: Eh, bueno, a ver, eh, no sé, Pink alguna canción me sé, así que también comparto un poco el gusto con Tasha. Tampoco en exceso, pero un poco sí. ¿La
1: música es importante para vosotras? ¿Ponéis música en el vestuario? Bueno, tú ahora que eres entrenadora, igual tienes que decir, ¿cortar la música que hay que entrenar o algo? ¿Cómo ha como cambiado ese error.
2: ¿no? no, yo creo que es muy importante, ¿no? ¿no? el tener el vestuario contento y la verdad que no es una, o sea, yo no, no era de las que manejaba un poco la, el hilo musical, sino se encargan otras jugadoras que les gusta más, eh, pero sí que me gusta escuchar todo tipo de música y además en el vestuario se oye bastante.
1: ¿Y de todo tipo? ¿O ¿Hay alguien que la, la que se encarga de la playlist tiene un gusto
2: de, por algún estilo en concreto? <risa> Va un poco por las edades, ¿no? Y, eh, y sí que hay gustos musicales que, que bueno, que... Algunas canciones sí, muchas no, pero pero bueno, se, a, hay gustos pa, para todas. Hay un cuarto
1: <risas> invitado aquí en el estudio de Radio Marca es Javier Obeso, que claro, que, él es eh, directivo también del Telecable. Hola Javier, ¿cómo estás? Hola. Eh, bueno, has venido, entre otras cosas, porque creo que tenéis un proyecto entre manos precioso.
0: Sí, es un proyecto muy interesante. ...en el que pretendemos manejar la realidad virtual, la, el IoT, el Internet de las Cosas... ...y la inteligencia artificial para mejorar tanto la tecnificación de las jugadoras dentro del equipo... ¿Cómo para hacer prevención de daños o prevención de, de
1: lesiones, lesiones mm. que
0: puedan tener a lo largo de sus entrenamientos o incluso su actividad deportiva?
1: Hay, hay algunos deportistas que empiezan su formación académica con este tipo de, 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 de estudios, Bien. precisamente para poder aplicarlo luego, Efectivamente, ¿no?
0: Efectivamente, sí. Nosotros ahora estamos en contacto con empresas tecnológicas de mm. allí, de Gijón, que nos están asesorando de cómo poder desarrollar. ...desarrollar eh, este proyecto, ¿no? Concretamente estamos con dos empresas, una de ellas muy potente... Eh, ...y vamos, estamos eh, intentando desarrollar el proyecto... ...para poder ejecutarlo a lo largo de este 2024.
1: Bueno, pues a ver si hay suerte y va todo bien... ...porque no hay nada como poder utilizar la inteligencia artificial... ...en, en el buen sentido, ¿no? Sí, ¿no? sí, sí, sí. Y sobre todo también, pues eso, ir incorporando la tecnología... ...a un deporte como el hockey patines que Claro, Fernando, yo no sé muy bien eh, cómo os vais eh, manteniendo, porque como decía en la presentación, es un deporte que, que está en condiciones precarias, digamos que sobre todo la liga femenina más incluso que la masculina, porque la masculina, eh, pues con la, la potencia que hay no de, de clubes en Cataluña y también en Galicia, y, y un poco el, el, el referente que también de o, o cómo se inició el, la historia del hockey patines, habiendo sido olímpico en el año 92... Pero la liga femenina, que ocurre en muchas ligas, por cierto, es equiparable a otros a otros deportes, eh, tiene más dificultades. Yo no sé cómo os apañáis.
3: Pues eh, yo creo que fundamentalmente trabajando mucho y pensando poco en, en las dificultades, porque si lo piensas de una forma un poco razonable, eh, es, está muy difícil, ¿no? Como dices, porque, bueno, venimos de la tradición que venimos, ¿no? El deporte en general era bueno, un sector claramente masculinizado y y el hockey sobre patines en particular más, arrastrando además el hecho de no ser un deporte que se practique masivamente, sobre todo en determinadas zonas, ¿no? Geográficamente no somos un deporte que, que esté presente en todo el territorio, ¿no? Mm. Que también nos dificulta un poco la situación. Y luego, a nivel femenino, pues hombre, nosotros llevamos 28 años de club y desde el principio hicimos un poco la apuesta, ¿no? Porque tanto las chicas como los chicos jugaran al hockey independientemente de de nada, ¿no? Si no solo tenían que querer ¿eh? si un niño o una niña quiere jugar al hockey tiene que poder. Ese es un poco nuestro pensamiento desde que nacemos vamos creciendo y es verdad que conseguimos muchos éxitos deportivos tenemos un crecimiento estructural grande y es verdad que si lo miramos desde la optimista, si nos dijeran a día de hoy que vamos a tener el presupuesto que tenemos y que vamos a tener unas condiciones mínimamente decentes para las jugadoras eh, no nos lo creeríamos, ¿no? Hace 15 años eh, pero también es verdad que cuando analizamos si este lo que ha hecho este equipo de mujeres lo hubiera hecho un equipo de hockey patines masculino mm. en Asturias, eh, estarían en otro nivel de profesionalismo, sin ninguna duda.
1: Y también supongo que la difusión, es decir, que estéis en los medios de comunicación, también ayuda, Fernando.
3: Claro, es fundamental. ¿no? Nosotros estamos claro que desde además es una estrategia un poco que seguimos desde el principio cuando teníamos solo un equipo de pre-Benjamines nosotros mandábamos crónica semanal a todos los periódicos de Gijón y de Asturias para bueno si algún día tenían a bien ponerlo pues eh, <ríe> tenían un hueco nosotros nos llegó a decir un periodista que él sabía de aquella había FAS todavía eh, sabía si estaba estropeado el FAS porque el lunes por la mañana no estaba allí el, la crónica del, del Solívar en aquel momento ¿no? del telecaudero sí. Y es verdad, ¿no?, que, que necesitas salir, que los medios te hagan caso, que es yo creo que a nivel local estamos teniendo ya una, bueno, una buena relevancia, en la ciudad de Gijón la gente nos va reconociendo, en la última Copa de Europa que organizamos allí fueron 3.500 personas en directo a ver el partido, pasando por taquilla además, ¿no?, a base de lanzar invitaciones exclusivamente, y este es un crecimiento que tiene que ir de la mano todos, ¿no?, yo creo que... Van entendiendo poco a poco todos que, que podemos ser un proyecto de la ciudad y lo que queremos también es ir poco a poco traspasando más barreras, ¿no? Que no seamos solo nosotras como club, sino nuestro deporte y nuestra liga femenina la que pueda ir mejorando barreras, presupuestos, visibilidad en medios y que eso al final acabará trayendo patrocinios y posibilidad de tener a las jugadoras medianamente profesionalizadas. ¿no?
1: Es curioso porque fíjate que el telecable es posiblemente el, el, el equipo... De masculino femenino de Gijón que más títulos ha conseguido de largo y, y sin embargo no, no tiene no tiene el apoyo que debería tanto en los medios locales por lo que me cuenta así porque os lo curráis mucho pero luego no, no, no trasciende más allá de, de Asturias y es, es complicado porque claro los éxitos son nacionales e internacionales yo no sé eso cómo, cómo se puede solucionar no sé si vosotros dos eh, Javier Fernando me podéis dar alguna solución
0: hombre es, es muy complicado sobre todo teniendo en cuenta, en el mes de febrero van a ir a jugar la Copa Intercontinental, que es la máxima ya aspiración que, a la que podemos llegar, que sería como el Campeonato del Mundo. De, de hockey sobre patines ¿no? y aún así eh, tenemos la desgracia de no poder eh, tenerlas a, asalariadas a todas las jugadoras ¿no? estamos pagándoles unos salarios mínimos pero mínimos, mínimos, mínimos con lo cual es imposible que puedan ejercer solo eh, su profesión de hecho casi todas están mm. pluriempleadas tienen el plan ¿no? B tienen tienen mm. su trabajo y aparte están desarrollando su labor dentro del, del equipo, ¿no? pero eh, estamos trabajando para que pueda llegar un día en el que las jugadoras puedan vivir de, de su pasión, porque realmente es una pasión, pero mm, por ahora no nos llega para, para poder hacerlo.
1: Pues aquí dejo la parte, digamos, institucional y me voy a la parte deportiva, que en realidad es la que me interesa porque las verdaderas protagonistas y las heroínas de todo esto son ellas. Lo primero, voy a recoger una cosa de la que hemos hablado, ¿no?, del de, de proyecto en el que estáis y, y cómo desde la base, desde los prebenjamines, estáis dándole a todo. Tú, Tasha que hasta hace unos meses estabas jugando y estabas ganando títulos, ahora eres la entrenadora, pero como bien decía Javier, también te has estado encargando de los equipos base. No sé cómo tienes un plan para ir organizando todo y cómo van cómo van subiendo. Y una cosa más, porque es cierto que el hockey patines es un deporte minoritario, pero es que en cualquier municipio de España hay una pista de hockey y patines y hay un montón de críos y crías, además que las categorías inferiores juegan juega es mixto. Y, y, y luego están todas las, las competiciones del sector y todo lo demás, que yo lo tengo controlado porque tengo dos sobrinos que juegan hockey y patines, o sea, no os digo más. Sí. Eh, pero es muy complicado que luego eh, puedan, como decíamos, ganarse la vida. No sé cómo estimuláis a los peques y a, y a los niños y a las niñas para que sigan jugando cuando saben que este deporte
2: no les va a dar de vivir. Bueno, al final nosotras eh, somos un, bueno un espejo ¿no? donde se miran estos críos y crías y, y la verdad que, que también una de las ventajas que tenemos en, en el telecable, ¿no? Que yo creo que somos muy próximas a, 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 los, a los que empiezan y, y, bueno, a tener también jugadoras que están relacionadas con la base del club, pues eso, claro, los tienen como a, a, a tocar, ¿no? Y entonces estas estas niñas y niños sobre todo quieren, eh, pues algún día, pues ser Fernández Dago, quieren ser Sara Lolo, Sara Lolo todos, ¿no? Y eso, pues es muy, es muy bueno, Gratificante para nosotras y, y obviamente, pues a nosotras nos, nos ayuda pues a, a, a seguir peleando por este deporte. Eh, Fernanda, tú llegaste al Telecable hace
1: tres años, ¿no? Tres temporadas, si no estoy no recuerdo mal. Bueno, ahora
4: comienzo la tercera. Ahora Ajá.
1: comienzas la tercera, sí. vale. Eh, antes habías jugado en otros equipos que tiene el Telecable o que estás encontrando aquí diferente.
4: Bueno, yo ya pasé, ya viví aquí en Madrid, de hecho, eh, jugué aquí pero bueno, eh, y también jugué en, en Manlleu en Cataluña, y bueno, sí que se nota que aquí hay, o sea, en el telecable se, se nota el trabajo que llevan haciendo para intentar profesionalizarlo todo, o sea, las Rosas se nota que es un equipo, eh, bueno, también re muy reciente, eh, y también estaba intentando trabajar, pero obviamente, eh, bueno, también en Madrid es muy difícil, en Manlleu pues, eh, una situación, siendo que Manlleu es un equipo bastante más histórico mm. que las Rosas, pero sí que se nota como el trabajo que hay para intentar profesionalizar toda la situación en el hockey y el femenino más que nada, porque el masculino siempre va a ir un paso delante de nosotras y aún así en el hockey masculino tampoco es que esté totalmente profesionalizado. Entonces, bueno, yo creo que veo aquí como una constante. como, como un constante trabajo para conseguir ese objetivo y aparte eh, ayudar a que el resto del hockey femenino también lo cumpla. O sea, no se trata solamente de nosotras, sino llevar o como indirectamente obligar al resto de equipos que también vayan a este, a este objetivo.
1: ¿Eso cómo se hace? Eh, exigiendo o, o solicitando que las condiciones sean más o menos eh, profesionales, no supongo. Y, y también buscando un poco de, de complicidad, ¿no? Alianzas, Fernando. Vuelvo a ti, lo siento, es que es importante.
3: Sí, bueno, es que lo que ella decía ahora, ¿no? que a veces se nos escapa lo de que el masculino no está tampoco especialmente profesionalizado, pero que vamos a ir por detrás. Yo eso lo veo como una oportunidad que tenemos como deporte de mostrar que el camino no siempre nos lo tiene que marcar el masculino. Eh, hagámoslo al revés, seamos nosotras las que mostremos el camino hacia la profesionalización, ¿no? ¿Cómo? Creándole a las jugadoras la costumbre de, de valorar su trabajo, ¿vale? eso es lo primero, que ellas sepan que su trabajo tiene un valor y que deben solicitarlo. Eh, que nos va a obligar a los clubs a trabajar para conseguir esa, esa financiación. ¿no? Luego es verdad que ahí los cambios sociales de costumbres tendríamos que involucrar a administraciones mm. Porque el patrocinador va a venir a, a, a retorno, ¿no? Entonces administraciones que pod pod podamos provocar pequeños cambios sociales que nos den visibilidad en los medios de comunicación. Programas como este son fundamentales para traspasar barreras, ¿no? Eh, y, y, que, y, que, y que alguien, que la gente sepa eh, pues el currículum de, de, de Natasia o de, o de Fernanda, ¿no? Que son ah. cosas yo las conozco desde hace muchos años pero a mí me parecen impresionantes ¿no? mira
1: me las has dejado votando que se dice en el fútbol eh, habladme de vuestro currículum yo ya he perdido la cuenta ¿cuántas copas de Europa de clubes tienes? Eh, siete. Natasha siete ¿y tú Fernanda? no yo una bueno tú una con el telecable la de esta, la de esta sí. temporada que acaba de terminar no sí. que por cierto esta temporada ha sido espectacular para el telecable Fer eh, fe Javier Fernando felicidades a los dos por la gestión que muchas veces cuando se puede trabajar con tranquilidad llegan los éxitos también mucho más fácil ¿no Natasha? sí
2: hombre el, el, al final, los éxitos es el, el trabajo constante ¿no? y, y cada año pues te reciclas y te reciclas para, para seguir estando arriba. Cada vez es más difícil. Eh, cuanto más, eh, bueno, cuando más, por ejemplo, el año pasado ganamos todo y este año vamos a ser el rival a batir. ganaste claro, Copa de Europa, Supercopa
1: super Cop de España, la Liga y la Copa de la Reina. No sí, había es. más títulos en juego eso para es, ganar. Es. O sea, todos los que había para el telecable. Eso o sea, es. Qué, 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 qué temporada más espectacular. Yo no sé, ¿os lo creéis todavía? ¿O...?
2: <risa> bueno, a ver bueno, A ratos es, a ratos, <risa> sí, a ratos ¿no? Porque sí que es verdad Que lo celebramos Lo celebramos mucho Pero casi no te da Tiempo a, a asimilarlo que, que ya estás otra vez Enganchada a la, a la siguiente temporada Y, y bueno y, Bueno, y en tu caso Permitidme de verdad Las próximas preguntas
1: En tu caso Tú anuncias que dejas eh, La competición Que dejas de ser jugadora eh, Nada más ganar la Copa Europa ¿No? A la vuelta de una, Lisboa
2: No, una semana, una antes. semana antes
1: Justo a ah, bueno no sé
2: si eso influyó para que luego jugares la final como la jugasteis. Y, a ver, yo cuando cuando tomé la decisión de, de, de comunicarlo no eh, al equipo, pues claro, podía pasar dos cosas. O el equipo eh, no estuviera bien eh, o no tuviera la cabeza preparada para jugar esa Copa Europa... O, o, o fue como, como, como salió, ¿no? Es porque al final, claro, es una noticia que, bueno, a mí personal es dura, es, es difícil de, de, de tomar. Pero yo creo que para el equipo también, porque no sé, ni, ni se lo esperaban. Y, y además, como llevo tantos años en, en este deporte, pues era como un poco raro, ¿no? Ver el Hockey Super sin, sin, sin tasa que llevan. Porque, claro, al final yo estuve tres generaciones casi, ¿no? Eh, allí. Y, pero bueno, lo, la verdad que fue muy bien llegamos con la cabeza, con, con muchas ganas, no yo creo que eh, por mi parte, como si volviera un poco tín, a, a, a los inicios a jugar sin presión, ¿no? Decir, a ver, yo, en mi cabeza estaba yo, a ver, yo lo gané todo, no, no, no tengo necesidad de, de, de tener que sufrir, tener que. tal, sino que disfrutar del último año con, con ellas, la última Copa Europa con ellas, eh, yo despender mi, mi hockey y ya está, ¿no? Y ellas, pues, el, el hecho de, de, bueno, el último con, con Tasha, entonces yo creo que eso hizo como un ambiente un poco muy. O sea, un ambiente muy, no sé. Eh, diferente. Más motivador. cuando tomaste sí. la decisión?
1: ¿Tenías, tenías claro que, que lo ibas a hacer al inicio de, de la temporada pasada o te surgió durante la temporada?
2: Uf, eh, me surgió durante la temporada. Mm. Eh, obviamente, pues claro, eh, cada año es, es más difícil, ¿no? Eh, además, yo venía de una lesión muy dura del, del año 22, 21. Y claro, eh, yo no sabía si, si la rodilla me iba a aguantar muchos más años. También te, en mi cabeza yo quería retirarme pues en pista, jugando bien, estando en mi mejor versión. No, no me quería como ir muriendo ¿no? en, en, en el juego, lo que Ajá. digamos. Y entonces, bueno, nunca sabes cuándo es el momento adecuado, pero sabía que... que que bueno, que tomé una buena decisión ¿no? y después de, de todo lo que vino de detrás pues obviamente para mí fue bueno la, la mejor decisión aunque a día de hoy tengo mono la Me verdad te es que tengo, te tengo mucho mono esté
1: marcando goles en una final europea ganando cuatro títulos en la misma temporada déjame que le pregunte a Fernanda qué qué, qué comentasteis cuando os dijo Tasha que, que esta es mi última temporada así que
4: bueno eh, yo también conozco o sea yo desde que jugué mi primer mundial ya conozco la figura de Tasha o sea ella es muy conocida porque yo juego con, con la selección de Chile y ya la reconocí. Y cuando ella nos dio la noticia, pues para mí era como, pero sí, si ella nunca se va a retirar. <ríe> y es como, no la veo, o sea, es como... <ríe> como que la, de conocer la parte ya luego era como, ella no se va a retirar nunca. Y cuando me, nos dio la noticia fue un poco chocante y yo... Pero, no, o sea, de verdad no me lo esperaba. Y yo creo que el equipo, claro, estuvo un poco como triste como de pensarlo y tal. Y aparte cuando dio la noticia estábamos bastante tristes todas. Pero yo creo que sí que generó un ambiente como de... de venga, vamos, vamos a, a intentar que sea un, un buen año, que por lo menos en ambiente vaya bien y tal. Porque vente ganar o perder, pues no siempre depende... De, de tal pero pero era como un poco venga vamos a intentar también como equipo pues generar un buen ambiente y que sea un año guay para ella y que lo termine de la mejor forma
1: despedida triunfal Tasha tal vale eh, una, una más <risas> Fernanda tú que claro que juegas con la selección chilena y no sé cómo se ve desde fuera una figura como Tasha como lo que lo que me acabas de comentar no que es que es todo un referente a nivel mundial es que no hablamos a nivel nacional a nivel mundial
4: sí sí o sea yo bueno yo ya mi primer mundial lo jugué hace tiempo y ya estaba ella la figura y bueno y también nos topó en varios semifinales y tal
1: <risa> Nos ha tocado nos tocó,
4: sí, sí. Mola más bueno, tenerla bueno. como
1: compañera ¿no? Sí, sí, totalmente Bueno, y ahora ¿Cómo es tenerla como entrenadora? Porque claro eh, ahora es tu jefa <risa>
4: Sí, o sea, a ver, yo creo que nosotros también teníamos que hacer una parte de mentalizarnos en el sentido de que ya no es nuestra compañera, porque obviamente las risas de ser compañera son unas y las de ser entrenadora son otras. Entonces era también yo creo que cada una pone mucho de su parte eh, de intentar diferenciar un poco las cosas, pero en verdad muy bien, estamos muy contentas con ella y, y aparte está muy bien apoyada también con Puli, o sea que en verdad estamos muy contentas todas.
1: Bueno, es que eh, se me ha pasado el tiempo volando y me me quedan 25.000 preguntas, vais a tener que volver otra vez por aquí, voy a tener que ir yo a Gijón. A ver, venga, eh, las dos últimas. Tasha, eh, te haces cargo de un equipo que ha ganado cuatro títulos en la última temporada, eso te genera, y además has sido jugadora de ese equipo durante muchísimos años, estuviste, estuviste en el Voltrega unos años, volviste en el 19, la lesión, o sea, ¿te ibas toda la vida en el telecable? Y ahora tienes que ser la directora de los equipos base, como os hablado, eh, cre generando proyectos de futuro y además hacerte cargo del de equipo más laureado que hay ahora mismo a nivel mundial. ¿Eso te genera alguna presión? <risa> eh, <risa> ah, que se, es que sin,
2: Sinceramente, eh, la verdad que no. Maravilloso. Sinceramente no, porque al final eh, sí que es verdad que es una responsabilidad muy grande, ¿no? Porque, porque al final... Quien, quien, quien gana y quien o sea la responsabilidad de quien gana siempre va a ser de las jugadoras y quien pierde pues obviamente me pongo la, la cara delante y me da igual no pero eh, sí que es verdad que, que yo no trabajo para o sea yo intento trabajar con ellas no para ganar sino para que sean mejores jugadoras para que seamos mejor equipo y obviamente eh, si podemos ganar cuando trabajas mejor, vas, estás más cerca de ganar, ¿no? Y esto es mi, un poco de, mi objetivo eh, con el staff, que tengo un staff, la verdad, que, que me acompaña muy bien y, y obviamente, el apoyo del, del, del club. Y, y, la verdad, que es, es difícil entrenar a unas jugadoras que... ha sido eh, tus compañeras hace unos meses. Sí, pero bueno, de, de, de tanta calidad, ¿no? Porque, ah. porque al final, si una es muy buena, enseñar a que ser mejor cuesta, ¿no? Pero, pero, creo que, que, que cada día es un aprendizaje y, y por ahora estamos muy contentas, eh, les, les estoy apretando, luego me dicen taza, que ha año pasado, eh, eras tú que sufrías con nosotros, digo, ya, ya, pero <risa> bueno, eso ahora... está
1: bien, ¿no? porque al final ella seguramente que empatiza con vosotras, Fernanda. Sí, bueno. <risa> es, es, Esto que hablamos es de dura, los entrenos, ¿no? sí, sí. Es, es una entrenadora sí.
4: y... Pero nada, pero creo que está bien. O sea, al final ella está asumiendo súper bien el rol y hacer el cambio yo también en, entiendo que es difícil, pero yo creo que es eso. También tienes una parte de haber estado viviendo la situación y ahora pasar al otro rol, pues yo creo que te da mucha más experiencia como de vivir el proceso y yo creo que nos ayuda mucho a, a lo que dice ella, a que mejoremos. A que sintamos que cada día vamos a mejor y vamos aprendiendo algo nuevo.
1: Me gusta mucho eso, la, que tenéis la ambición de ganar, pero que no entrenáis solo para ganar, sino sí. para ser buenas. De todas maneras también lo que hemos hablado al principio, si como tú has dicho, Tasha, eh, tienes el equipo y la junta directiva y todo el club que te acompaña, las cosas son más fáciles, me imagino que eso también eh, hay que agradecérselo, ¿no? A Fernando, a Javier y a todo a todo el equipo directivo.
2: Sí, obviamente cuando cuando se me se me dijo, ¿no? De, de, de entrenar al, al equipo, claro, yo obviamente quería, pues me dan como el, el la, la, la confianza de, de trabajar todo lo que lo que yo quiera y si las cosas funcionan obviamente pues van a dejar no eh, cuando empiecen a ir malas cosas que espero que no pero bueno no mal de, de, momento de, amiga, de momento no vais bien. mal no, no pero es, ya no vais. solo triunfo sino que sabes si al final pues que, que ellos pues me, me, me ayudarán a, a decir, oye, pues igual tenemos que ir por aquí, ¿sabes? Pero por ahora estoy, me, dejan, me dejan, la verdad, que desarrollar mi trabajo bien y, y, la, y estoy muy contenta.
1: Tasha Lee y Fernanda Hidalgo, tengo en el estudio a dos de las mejores jugadoras del planeta <risa> en hockey y patines. Es alucinante. Eh, Fernando Sierra, Javier Obeso, muchísimas gracias por acompañarme. Dejarme que le haga la última a, bueno, a, a los chicos, iba a decir. <risa> Eh, ¿Os lo pensasteis mucho cuando, cuando pensasteis ¿cómo, cómo surgió la idea de que Tasha fuera la entrenadora? Según anunció la retirada dijisteis, ¿ya está? ¿Ya tenemos aquí el relevo?
3: Bueno, no, no, no tan sencillo, pero sí que hay una cosa que, es, que yo creo que era evidente, que ella tiene madera de entrenadora. Ella, Como jugadora tenía madera de líder, una jugadora que es líder en vestuario, que ya ha estado entrenando durante bastantes años en equipos de base, sacando buen rendimiento. Tiene buen trato, tiene desprende alegría, ilusión. Quiero decir, al final, probablemente tiene algunas cosas en las que tiene que coger experiencia, sobre todo es las partes más oscuras del trabajo del entrenador. ¿no? Y, y cuando toque afrontar momentos eh, complicados, sobre todo de conflictos, a lo mejor a la hora de jugadoras que en un momento determinado no estén dentro de la misma dinámica del equipo, bueno, pues son los momentos más difíciles para un entrenador o una entrenadora. ¿no? Pero... Pero estamos totalmente convencidos que tiene madera para ser una va a ser difícil que sea tan buena como jugadora porque Igual sí, se ¿eh? convertiría en la mejor entrenadora del mundo, claro
1: Bueno, hay referentes ya en otros deportes ¿no? voy a nombrar aquí al gran Luis Aragonés, que de, también de un día para otro dejó de entrenar al equipo, se puso, o sea dejó de jugar con el equipo, se puso a entrenador y, y podemos decir que ha sido uno de los grandes jugadores y entrenadores de, de España. Pues yo te deseo lo mismo, Tasha, y os deseo muchos éxitos con el Telecable, Fernanda Javier, eh, Fernando de verdad, eh, muchísimas gracias por acompañarme todo un lujo tener aquí a a la representación del Telecable, el equipo que lo ganó toda la temporada pasada yo no te voy a poner el listón tan alto pero, oye, habrá que hablar a final de temporada para hacer balance ¿os parece? Perfecto, fenomenal pues Sí, Javier, dime sí,
0: Yo solamente, aprovechando la ocasión lo que quería era eh, pedir que de una vez por favor salga la ley del mecenazgo deportivo, necesitamos el mecenazgo deportivo como el comer porque eso nos facilitaría muchísimo más el acceder a los patrocinios de muchas empresas que percibirían un retorno eh, a la hora de hacer sus donaciones a, a los equipos deportivos.
1: Si queremos que esto crezca, tendremos que facilitar las cosas, evidentemente. Pues muy buen apunte, Javier, muchísimas gracias por hacerlo. Eh, de verdad, Javier, Fernando, Fernanda y Tasha, muchísimas gracias a los cuatro por acompañarme. Yo me marcho ya, pero continúo con el compromiso, con esta misión de seguir hablando aquí en Radio Marca, en Femenino Singular, de todas las mujeres que hacen que nuestro deporte sea cada vez más grande y de los hombres que también contribuyen para que así sea. Os dejo con toda la programación de Radio Marca y prometo volver la semana que viene.